0: Ja, hallo, hier ist Oliver Glasner, ihr hört das Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Nord 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still 2, not in the complete defense. Please.
0: Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur 201. Ausgabe sozusagen. Ja, VfL Wolfsburg, was geht? Vierter Platz, 1-0 in Leverkusen. Gucken wir nochmal drauf, wie das denn zustande gekommen ist und vor allen Dingen auch, ja, was geht denn für den VfL dann auch in Zukunft auch im kommenden Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag. Und da ist mein Experte zu Gast hier für den SC. Das ist der Michael vom füchsle -Talk in Freiburg. Besser geht's nicht. Zum Glück, der Axava setzt danach und kann dann die Kugel sicher machen. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, mal ein bisschen Tempo nach vorne aufzunehmen. Da ist Paulo Tavi auf dem Weg nach vorne. Wout spielt da mit Yannick Erhardt. Der legt ab auf Renato Steffen. Der bringt den Ball lang Foster als Baku. Das gibt's ja wohl nicht. Super rausgespieltes Tor und am Ende ist es Riedle Baku, der völlig blank steht am langen Pfosten. Sehr schön. Super, das Ding einnetzt, ein Nick da und keine Chance für Radetzki im Tor. Ja, da haben wir ihn doch, da haben wir ihn doch, den Treffer. Die Führung des VfL Wolfsburg unwahrscheinlich effektiv, eigentlich erst mit der zweiten Chance im Spiel und wieder ist Renato Steffen beteiligt. Diesmal versucht er das aber nicht selber, sondern spielt den Ball, flankt ihn super an den langen Pfosten und da ist Baku, den haben sie völlig aus den Augen verloren, der geht in die Spitze, der geht in den langen, der geht, der macht den langen Weg und dann ist, dann ist Renato Steffen da und spielt ihn lang an den Pfosten hinten und dann vom 5-Meter-Raum überhaupt kein Problem für Riedle Baku, das Ding im Tor unterzubringen. Vielleicht habt ihr so ein bisschen gehört. Da war eine große Portion Ungläubigkeit dabei, als das Tor fiel und wir das bei Wölfe Radio Arena Live kommentiert haben. Denn ja, so richtig hat man da nicht mit gerechnet in dem Moment. Also gerade nach den ersten Minuten in Leverkusen, da wurde einem schon so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, Angst und Bange. Aber die haben dann ordentliches Feuerwerk abgebrannt. Also da war innerhalb von, ja, ich sag mal, acht bis zehn Minuten waren wir ganz schön am Schwimmen da hinten. Und das ist natürlich dann eine Qualität, dass sich die Mannschaft, dass sich der VfL da befreien konnte gegen so eine Mannschaft. Und dann ist es dann halt so, Leverkusen, vorne die Chancen nicht gemacht. Und hinten kriegst du dann halt mal einen. Und dann ist etwas passiert, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Wir reden hier über offensiv die beste Mannschaft der Liga. Ballermänner vor dem Herrn schießen reihenweise, Anführungsstrichen, Tore haben ja mit die gefährlichste Flügelzange aus meiner Sicht auch in der Liga, mit den unwahrscheinlich schnellen, die Harbi und äh, Bailey. Und trotzdem hat es der VF gesch äh, geschafft, mit ja wirklich ganz, ganz starken Mitteln diesen Team wiederholt, denn letzte Saison war es ja auch schon so mit dem 4-1, den Zahn zu ziehen. Und wir müssen jetzt einmal nochmal drauf gucken, hier im Wölfe Radio, warum denn der VfL da den Zahn gezogen hat und was sich da vor allen Dingen auch massivst verändert hat, insgesamt, insbesondere dann auch in der Spielweise. Denn, wie gesagt, am Anfang der Saison, wir haben es ja letzte Woche hier in der Jubiläumssendung gehabt und Andreas Palmann hat es ja mit mir dann auch dann analysiert, dass wir ja sehr, sehr schwer aus den Startlöchern gekommen sind, insbesondere mit ganz, ganz vielen Unentschieden, weil dem VfL dann vor allen Dingen auch offensiv wenig eingefallen ist, man wenig Torschancen rausgespielt hatte und weil man dann aber auch die Effektivität vermissen ließ, so dass man so ein Spiel mal eben gewinnt. Wie gegen Leverkusen jetzt. Und insofern eine sehr, sehr gute Entwicklung, die die Mannschaft genommen hat. Und dass sie eine Entwicklung genommen hat, das können selbst die stärksten Kritiker, glaube ich, nicht mehr bezweifeln oder können da nicht gegenreden. Denn wenn du jetzt hier mit 32 Punkten nach 18 Spielen da stehst, auf Platz 4 zum, am Tor zur Champions League anklopfst und ja, wer weiß, was noch geht in dieser Saison, das ist vor allen Dingen der Spielweise geschuldet der Mannschaft, dann ja, muss man das auch mal anerkennen und auch mal positiv ja, und auch stark dann auch bewerten, wie der VfL da unterwegs ist. Zwei Sachen sind mir besonders aufgefallen, die ich... Hier dann auch noch mal, ich will nicht sagen, zur Diskussion stellen möchte, aber das ist diese Selbstverständlichkeit, insbesondere in der zweiten Halbzeit, das Spiel des Gegners so zu zerstören, dass er seine Waffen nicht mehr einsetzen kann. Also es ist ja immer in diesem Zusammenhang die Rede von der VfL Wolfsburg spielt eklig. Eklig verbindet man ja immer im Sinne von unfair. Ja? Und in dem Fall ist es halt nicht so. Der VfL steht unwahrscheinlich gut, macht unwahrscheinlich die Räume eng. Und hat die Möglichkeiten dann ja auch umzuschalten und vielleicht auch noch mal den einen oder anderen gefährlichen Konter zu setzen. Was natürlich insbesondere an diesem ja, Kollektiv, an diesem Mannschaftsverbund, ja die Abstände stimmen, ja also daran liegt das aus meiner Sicht. Und diese, dieser Mannschaftsverbund, das, das ist wie so ein Organismus, der sich bewegt. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Das hatten wir aus meiner Sicht ganz, ganz lange in Wolfsburg nicht. Dass wir so ein homogenes, Team hatten, wo von vorne angefangen mit Wout sofort dann die zur Attacke geblasen wird, beziehungsweise auch dann in der Rückwärtsbewegung die Räume so eng gemacht werden, wo sich dann wirklich von der Nummer 1 bis zur Nummer 11 alle dran beteiligen. Das ist übrigens vollkommen egal mittlerweile und das ist das Zweite, was mir aufgefallen ist, wo das stattfindet auf dem Platz. Also das kann ganz vorne der Fall sein, also dass man wirklich den gegnerischen Torwart sozusagen schon so unter Druck setzt und massiv zustellt und das dann alle, angeführt von Wout wiederum dann vorne, dann mitmachen und so verschieben, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen, da wollte man sehr, sehr hoch angreifen in Leverkusen. Und man hat diese, diese Wege gemacht und man hat ist da sehr, sehr früh drauf gegangen Und dann ja, gab es dann insbesondere gerade auch am Anfang diese gefährlichen Situationen, weil dann Leverkusen noch so gut im Spiel war, dass sie sich da befreien konnten. Und wenn die dann die erste Pressinglinie überspielen, dann ging dann halt auch die Post ab und so kamen auch die Chancen zustande. Aber trotz dieser ja, dieses Überspielens. Und trotz dieser ja gefährlichen Situation hat der VfL es dann trotzdem geschafft, im Verbund dann doch wieder so zu verschieben, dass die gefährlichen Aktionen dann ja doch wieder nur Einzelaktionen eigentlich gewesen sind von... Den Leverkusen an. Also, das war dann nicht mehr, konnt, war nicht mehr perfekt rausgespielt, sondern da ging dann mal, mal durch oder einer setzte sich im 1 gegen 1 durch. Aber im Verbund hat es der VfL unwahrscheinlich gut gelöst und im Laufe des Spiels immer besser dann auch in den Griff bekommen. Ja, und die zweite Halbzeit war ja, das war ja par excellence. Also man hat dann sehr viel tiefer angestanden, ein bisschen zu tief für meinen Geschmack. Also Wout hat ja zum Teil dann erst so zehn Meter in der eigenen Hälfte das Ganze angelaufen. Aber es hat funktioniert, weil man ja vor allen Dingen auch sich so verschieben konnte, dass Leverkusen, die haben ja zum Schluss mit vier Spitzen gespielt, insbesondere dann auch also zwei zentral und dann äh, die zwei außen, dass man über die außen überhaupt nicht mehr gefährlich werden konnte. Und das ist ein unwahrscheinliches Verdienst dieser Verbundtaktik, die Oliver Glasner da vorgegeben hat und wie er die Mannschaft dahingehend auch gefordert hat. Das ist wird deswegen so so deutlich, jetzt vor allen Dingen im Defensivbereich, da haben wir ja, ich will nicht sagen, immer schon einigermaßen stabil gestanden und haben es dann aber nicht geschafft, aus dieser stabilen Deckung aggressiv und auch effektiv und auch ja, attraktiv nach vorne zu spielen, weil wir dann nicht die Möglichkeit hatten, genug Leute im Strafraum zu platzieren. Und das Tor ist ein unwahrscheinlicher ja, Beweis dafür, was sich beim VfL Wolfsburg aus meiner Sicht getan hat. Denn wir haben es geschafft, dass sich der Gegner auf Vaut konzentriert. Und wenn Vaut nicht an diesem Angriff teilnimmt oder, sag ich mal, sich da nicht richtig einbringt im 16er, möchte ich mal sagen, dann hat man die anderen Spieler nicht auf dem Zettel, die sich vorher oder früher oder, ich sag mal, Anfang der Saison noch nicht so häufig vorne mit eingeschaltet haben im Strafraum, das jetzt aber tun. Im vergangenen Spiel war es Bartosz Speerek der sich quasi im Rücken von Wout freigelaufen hat und dann die, den, den Traumpass von Maximilian Arnold bekam, da hatten die Mainzer das nicht so auf dem Zettel, dass da auf einmal noch einer außer Wout plötzlich vor der Kiste auftauchen kann. Und genau das gleiche Beispiel jetzt bei, äh, bei Leverkusen oder gegen Leverkusen mit Riedle Baku, der sich ja da eingeschaltet hat und als Rechtsaußen und ja auch weiß Gott nicht, als körperlich überragend großer Spieler da in Erscheinung getreten wäre bisher, sich genau dahin zu stehlen. Und das kann man auch ganz gut sehen, wenn man sich die Zeitlobe nochmal anguckt. Geht jetzt hier natürlich nicht in dem Podcast, aber wer das, sich die Zusammenfassung nochmal angucken möchte, es war ganz gut zu sehen, wie sich Tar und Tabsoba von Leverkusen hauptsächlich an Wout orientiert haben. Das heißt, die haben überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass da der Kleine sich da durchmogelt und dann entsprechend auch bedient wird. Und das ist die nächste Errungenschaft möchte ich mal sagen oder die nächste Weiterentwicklung. Es sind genug Spieler beim VfL Wolfsburg beteiligt, die dann eine offensiv einen Akzent setzen können. Weil, was ist nämlich eigentlich passiert bei der Entstehung dieses Tores? Es gab einen Angriff über die linke Seite und in der Mitte platzierten sich dann Yannick Gerhardt und Wout Wichhorst und äh, Renato Steffen und Paolo Ottavio war auf links auch noch mit dabei. Das heißt, du hast jetzt erstmal diese vier Spieler, plus riedle Baku plus die beiden, ja ich sag mal zentralen Mittelfeldspieler, die auch im, ich sag mal im Rückraum aktiv gewesen sind. so. Und jetzt hast du diese Situation, da wird dann Doppelpass gespielt, ein bisschen glücklich, wird dann der Ball erstmal, ich will nicht sagen geklärt, aber wird Leverkusen wird angeschossen und von da kommt der Ball zu Renato Steffen. Renato muss aber da auch erstmal stehen, das heißt er muss diesen Weg machen, um sich da einzuschalten, weil es offensichtlich war es ja geplant, dass Janik Gerhard in den 16er eindringt und dann Gefahr entwickelt, aber der Ball wird dann, prallt dann ab und da steht dann aber auch ein Wolfsburger und das ist etwas, was ich meine mit diesem Verschieben, was, was wie so ein Organismus funktioniert, das passt sehr sehr gut momentan und es hätte jetzt auch die Möglichkeit gegeben, selbst abzuschließen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, Otavio noch mal einzubinden, vielleicht auch noch mal Gerhard, vielleicht auch noch mal Wout-Wichos. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Optionen. Und Renato Steffen erkennt das und er nutzt die perfekte Option, nämlich die, die sich ihm auch bietet. Nämlich wir schlagen den Ball mal an den langen Pfosten, wo einer völlig frei steht und dann nur noch den Kopf reinhalten muss. Und ich sage mal, besser kann man dann sowas dann auch nicht rausspielen, auch wenn es nie, im Gegensatz zu dem Leipzig-Tor, was ich ja perfekt rausgespielt fand, wo dann auch Janik Gerhard die Vorlage gegeben hat auf fortwichers dass das jetzt in dem Fall gar nicht ins Gewicht fällt, dass das gar nicht so richtig rausgespielt gewesen ist, aber trotzdem die Chance beim Schopfe gepackt wurde und genutzt wurde. Und das geht nur aus meiner Sicht mit diesem System, dass dieser Organismus, diese Mannschaft, dieser Mannschaftsorganismus so gut funktioniert, dass er in dem Moment sowohl offensiv agieren kann, nämlich nochmal Torgefahr entwickeln, den Abpraller aufnehmen und die Flanke reinbringen, aber auch defensiv, um sofort, ich sag mal, das Gegenpressing einzuleiten oder sich zurückzuziehen und die, ja, ich sag mal in dem Fall die Konterstärke der, der Leverkusener unterbindet. Und das Ganze ohne Foulspiel, weil das habe ich in der Form nicht sehr, sehr häufig gesehen, dass wir da zu Foulspielen nutz, äh, greifen mussten, sondern wir haben da ein sehr, sehr starkes Kollektiv an den Tag gelegt, wo es echt schwer fällt, da noch jemanden herauszuheben. Zahlenmäßig wird das unterstrichen, insbesondere was man ins Spiel investiert hat. Und da ist der VfW Wolfsburg fünf Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Denn wenn man gegen so schnelle Spieler agiert und ich erinnere auch gerne daran, Amiri im zentralen Mittelfeld bei Leverkusen gehört zu den besten Torvorbereitern der Liga. Genauso wie Bailey auf der Seite. Das heißt, du hast dann unwahrscheinlich ja, starke, spielstarke Spieler und die natürlich kann man nicht 90 Minuten aus dem Spiel nehmen, aber man kann die Räume, die sie sich dann holen oder die sie nutzen möchten, zulaufen. Und das hat der VfL eindrucksvoll gemacht. Insofern gab es dann vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit nur noch Verzweiflungsaktionen der Leverkusener. Lange Flanken, lange Bälle. Versucht es eins gegen eins, wo dann im Zweifel der, der Verteidiger, wenn er gut drauf ist, eigentlich immer einen Vorteil letztendlich hat. Und eine sehr, sehr starke Zweikampfquote hat man auch gesehen. Die Leverkusener konnten sich dann eben nicht mehr durchsetzen. Und die Wolfsburger, unser VfL, hat es dann geschafft, über diese Zweikampfführung, diese aggressive Zweikampfführung, ja, tatsächlich den Ball zu erobern und dann auch nochmal versucht, nach vorne zu spielen, spielen in der zweiten Halbzeit. Da hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn man was bekritteln möchte, ja dann müssen wir die ein oder anderen Konter da nochmal ein bisschen besser ausspielen. Da müssen, noch, da müssen wir noch ein bisschen mehr Plan haben, finde ich. Nach wie vor, und das äh, bemängle ich, und das, auch da suche ich gerne das Haar in der Suppe, Trotz des 1 0 Sieges, die Passquote, 68 Prozent. Es gab immer wieder Phasen im Spiel des VfL, wo man genau das gesehen hat. Viel zu schneller Ballverlust, falsche Entscheidungen beim Passspiel. Da erwarte ich eigentlich von einer Mannschaft, die insbesondere auf Platz 4 steht, dass man noch ein bisschen mehr Entlastung schafft, noch ein bisschen mehr Ruhe am Ball hat. Dass man noch ein bisschen ja, den Ball genauer dann zum Mitspieler spielt. Da waren so ein paar Sachen mit dabei, da erwarte ich ein bisschen mehr, gerade von einer Mannschaft, die in diesen Regionen dann unterwegs ist. Ich habe gesagt, es fällt natürlich schwer aus diesem Kollektiv, wen rauszuziehen. Ich mache es trotzdem. Bei zwei Personen ist mir das nämlich wichtig, weil die nicht immer, ich sage mal so, im Fokus stehen. Der eine, das ist Paolo Ottavio der in der ersten Halbzeit gegen Diaby verteidigen musste. Und dann haben die in der zweiten Halbzeit getauscht. Da musste er gegen Bailey verteidigen. Und dann musste er noch gegen Belarabi. Er kam noch ein frischer Mann. Ja. Musste da auch noch mal ran. Und Paulo hat das überragend gemacht. Ein, für mich das beste Spiel abgeliefert, seit er bei uns ist. 86% seiner Zweikämpfe hat er gewonnen. Wahnsinn. Also das ist echt klasse. Sehr gute Laufleistung da auf dem Flügel mit über 11 Kilometern Über die Passquote da, ja, Bereiten wir nochmal den Mantel des Schweigens mit 57 Prozent, also das ist sehr, sehr ausbaufähig, sagen wir mal so, aber er hat seine Qualitäten, die Schnelligkeit und vor allen Dingen auch die Zweikampfstärke gegen ja, die Leverkusener Spieler am laufenden Band ja, unter Beweis gestellt. Und das ist wirklich bemerkenswert. Also zum Teil war das ja, da hast du richtig die Verzweiflung im Gesicht des Gegenspielers gesehen, weil der immer wieder einen Fuß dazwischen gekriegt hat, weil der immer wieder vorne dran war, weil der auf einmal immer wieder nochmal Tempo gemacht hat, wo man hinterher laufen musste. Der auf der die Flanke aus dem Halbfeld dann erzwungen hat auch, weil er ja einem Eins gegen Eins nichts angeboten hat. Und das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung gewesen von Paolo Ottavio. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal gewürdigt haben. Der andere, ja, und das ist auch, ja, stand auch zu lesen dieser Tage, ja, um ein sehr, sehr starker Neuzugang bei uns, kann man, wirklich, kann man wirklich auf die Schulter klopfen, mit Maxence Lacroix, wie abgeklärt der spielt, wie gesagt, ich erinnere, ich meine, der hat, der hat da einen schönen, schönen Schnauzbart und ein kleine, kleines Bärtchen unten dran, sieht also, wirkt ein bisschen älter, aber der ist auch erst 20, ja, das darf man echt nicht vergessen, ja, und der spielt da echt wie ein, wie ein Großer, wie ein Alter, als ob der auch noch nie was anderes gemacht hätte, als dafür den VfL zu verteidigen, hat 79% Passquote und 50% seiner Zweikämpfe gewonnen. Was aber diese Ausstrahlung angeht und vor allen Dingen diese Schnelligkeit angeht, dass er immer auch wieder, selbst wenn er ins Hintertreffen gerät, das trotzdem ausgleichen kann. Oder im Laufduell mittlerweile so, ja abgewichst dann auch agiert, agiert, dass er dem Gegner das Gefühl gibt, du kommst hier bei mir sowieso nicht vorbei. Selbst wenn du jetzt diesen Zweikampf gewinnen solltest, bin ich schnell genug, so ein bisschen Hase- und Igel-Prinzip, bin ich trotzdem vor dir wieder da. Ja, Und das ist unwahrscheinlich wertvoll und das macht auch, glaube ich, Eindruck. Und wenn dann so eine Szene, wie mit dazukommt, gerade in, im, im Verteidigen, mit diesem immensen, immens guten Timing, was er hat, wo wirklich normalerweise steht an der Angstschweiß, wenn du das siehst auf der Stirn, wie dein Verteidiger hingeht, aber er hat es drauf, er hat es zum wiederholten Male gemacht, dieses perfekte Timing im Zweikampf, wenn er dann tatsächlich mal zu einer Gerätsche muss und das hören wir uns auch nochmal kurz an bei Wölfer Radio Arena Live. <lacht>
1: Königstransfer.
0: Und so ist dann die Umschaltsituation wieder dahin. Aber jetzt ist Diabi im 16er frei. Aber
1: was für eine Grätsche! Was für eine Grätsche! Im Von Maxence Lacroix
0: Im 16er. Wunderbar Krass. getimed, Holt da Diabi die Kugel vom Fuß weg, sodass der gar keine Möglichkeit hat, an den Ball zu kommen. Sonst hätte es nochmal gefährlich werden können. Aber Maxence Lacroix, also das ist ja Wahnsinn. So eine Grätsche, so ein Timing. Wunderbar gespielt und so wunderbar fair. Überhaupt gar keine äh, ja, Möglichkeit dafür in Leverkusen an den Ball zu kommen, weil unser Maxence da so super agiert hat und ja, die Szene dann entschärft. Puh, so, durchatmen. Klar, das waren dann so die Momente, wo man auch, na, ich sag mal, auf ein Eins gegen Eins oder eine Einzelaktion der Leverkusener vielleicht nochmal mit rechnen konnte, dass was passiert, aber insgesamt, ich weiß nicht, wie es euch ging, liebe Zuhörer, dass es da so richtig angebrannt wäre beim VfL, das würde ich jetzt nicht sagen. gab noch eine Aktion, von ja, wo Kastels eingreifen musste. Ich glaube, Sinkraven hat da mal drauf gebolzt, so aus 17 Metern, äh, stark gehalten. Klar, das sind dann immer noch so Sachen. Aber natürlich kannst du dann so eine Mannschaft äh, mit so einer Offensivpower, wie sie Leverkusen hat, auch nicht komplett ausschalten. Aber unterm Strich insgesamt eine sehr, sehr solide Partie. Nicht nur solide Partie, sondern sehr gute Partie des VfL Wolfsburg. Und das führt uns natürlich automatisch zu der Frage, was heißt denn das jetzt? Also, ich habe ein gutes Gefühl, weil man ja ganz ganz viel auch von dem, was man jetzt schon hat oder an den Tag gelegt hat und gezeigt hat, dass man das auch so häufig schon wieder, ich sag mal, bestätigt hat. Selbst in so Schweinespielen wie gegen Mainz, ja, wo der Platz scheiße ist und wo der Gegner nur hinten drin steht, hast du am Ende das Ding trotzdem irgendwie gerockt und gezwungen und gewonnen, ja? Und auch gegen so Spitzenmannschaften wie gegen Leipzig und wie gegen Leverkusen da hat man gezeigt, da kann man mehr als nur mithalten. Also da ist man jetzt nicht zwangsweise unterlegen. Ja, selbst in den ja, gegen die Bayern war es ja zeitweise so, dass man da sehr sehr gut aus war. Und das macht mir halt auch sehr sehr viel Mut für den Rest der Saison. Denn im Grunde müssen wir jetzt das ich sage mal, weiter konservieren und, und und letztendlich auch weiter in jedem Spiel an den Tag legen, was uns bisher ausgezeichnet hat. Und, und deswegen kippe ich jetzt auch schon wieder ein bisschen Wasser in den Wein, das ist etwas, was dem VfL Wolfsburg in der Vergangenheit ja, immer Schwierigkeiten bereitet hat. Dann hatte man das Gefühl, jetzt entwickelt sich was und dann gab es wieder einen Rückschlag. Und so ein Spiel wie gegen Freiburg am Sonntag ist eigentlich prädestiniert dazu, dass man ja, wieder auf die Schnauze fällt trotz der ganzen Ambition, die man hat und trotz der guten Vorleistungen. Denn, das war in der Vergangenheit sehr, sehr häufig so in Wolfsburg, man hat sich dann auf dem ausgeruht, was man noch nicht erreicht hatte, möchte ich mal sagen. Und da ist die Mannschaft aufgefordert, dagegen zu arbeiten, gegen diesen naja, diesen, diesen Schlendrian oder so, dieses, ah, das wird schon, oder wir sind eigentlich ganz gut oder wir sind besser, als ja, dann vielleicht das Spiel irgendwie aussagt oder der Gegner, den man dann hat, auch wenn es dann die Augsburgs und Freiburgs dieser Welt sind. Und eigentlich denkt, da muss man die Punkte eigentlich einfahren. Und das ist genau die große Gefahr, dass man jetzt hingeht und sagt, ja, also hier, Champions League ist schon halb gebucht und eigentlich ja müsste das alles laufen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht in die Richtung abgleiten, dass die Punkte schon eingefahren sind, bevor man sie tatsächlich dann auch geholt hat. Und das, ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das dann auch am Sonntag dann ja, darstellen wird, wie der VfL dann auftritt. Und ich will halt bisschen verhindern oder ich will halt nicht sehen, dass man sich da in die Hängematte legt, weil, wie es Xaver Schlager gesagt hat, jetzt, selbst wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, was soll das, bringt nichts. Ja, also da können wir uns nichts verkaufen. Also, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Mannschaft weiter will und die hat, glaube ich, Blut geleckt und will jetzt mehr rausholen aus dieser Saison, als man ihr zugetraut hat und ich sehe da die besten Voraussetzungen eigentlich.
1: Kurzpassspiel Absolute
0: Top-Meldung diese Woche war natürlich der Rücktritt von Kevin Großkreuz, der ehemalige Profi und ja, deutsche Meister und Weltmeister und was weiß ich nicht alles. Ja, hängt die Fußballschuhe an den Nagel, möchte aufhören. Das macht natürlich so ein bisschen stutzig und man könnte sich die Frage stellen, wenn Kevin Großkreuz seine Karriere beendet, wechselt er dann zu Schalke 04? Die Frankfurter haben ja auch ein bisschen wieder Blut geleckt und das liegt vor allen Dingen an einem ausgeliehenen Spieler, den die Eintracht verpflichtet hat. Uh, Luka Jovic heißt der und ja hat in den ersten Partien durchaus überzeugt. Also, wenn der so weitermacht, finde ich, dann ist der irgendwann mal einer für Real Madrid. Interessant natürlich auch der Wechsel von Ex-Nationalspieler Mesut Özil in die Türkei zu Fenerbahçe. Da ist er dann jetzt auch mit Pomp und Gloria vorgestellt worden. 40 Minuten ungefähr musste der Mesut da rumsitzen, bevor er irgendwas sagen durfte. Vorher wurde er quasi da abgefeiert von ja, vom Präsidenten und den ganzen Leuten da. Aber war jedenfalls äh, ordentlich was los. Ja, Und was macht man natürlich, wenn man 40 Minuten irgendwie gewartet hat? Dann legt man richtig los, so wie Mesut Özil. Denn seine ersten Worte waren, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll.
1: Kombinationsspiel.
0: Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich heute wieder natürlich mit einem ja, Vertreter des kommenden Gegners. Und äh, das ist mal wieder mein Experte für den SC Freiburg, der Michael vom füchseltalk Grüßle. Hallo, hallo. Das hört
1: sich so offiziell an. Ich bin ja? leider nicht <lacht> beim Verein angestellt. Ja, macht nichts.
0: Aber das, äh, ich sag mal so, ist ein bisschen Pendant, also genau wie Wölferadio von Fans für Fans kreiert wird, macht genau. ihr das ja auch beim SC Freiburg. Insofern, ja, passt das schon, glaube ich. Und wenn es offiziell klingt, ist ja immer schön.
1: Das ist super, das ist super. Am besten noch irgendwie Englisch.
0: Ja, auch, ja, so weit gehen wir dann doch nicht. Dann eher so auf Niedersächsisch, was ja auch gleichzeitig Hochdeutsch ist. Sehr gut. Also, sagen wir es mal so, du warst ja schon ein paar Mal zu Gast hier bei uns, also die Hörer werden natürlich auch wissen, wer du bist und was der Füchsle-Talk ist. Da haben sich natürlich dann alle hinterher schlau gemacht und da gingen wahrscheinlich die Hörerzahlen rasant nach oben bei euch.
1: Da ja, ist immer so eine Spitze. wenn wir, Nee, weiß ich gar nicht. Könnte ich nachschauen. Ach so,
0: okay, gut. Naja, werden wir dann mal sehen. Ja, äh, Spaß beiseite. Kommen wir mal zum Ernst des Lebens. Ihr habt gewonnen am vergangenen Wochenende das Baden-Württemberg-Duell gegen den VfB Stuttgart. Und wenn ich mir das so durchlese, insbesondere die Zahlen da bei euch, also 10 zu 25 Torschüsse, nur 67 Prozent Passquote, 40 Prozent Ballbesitz, nur, 46, nur 44 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 3 zu 5 Ecken. Wie konntet ihr dieses Spiel gewinnen? Das musst du mir
1: mal erklären. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Ja, also erstmal finde ich super, dass du Duell sagst und nicht Derby. Finde ich total überragend, weil das ist es eigentlich gar nicht. Ähm, zumindest von unserer Seite nicht. Die andere Seite ist da immer sehr aufgeregt, auch in äh, Social Media unterwegs, wo man sich denkt, so jetzt entspannt euch mal. Ähm, ja, wenn wir ein anderer Verein wären, würde ich jetzt sagen, und wird damit durchkommen wahrscheinlich, wenn ich sage, naja, mit solchen Spielen wird man Meister, aber sind wir ja nicht ein anderer Verein es ist komisch, so ein Spiel zu gewinnen, aber es ist auch nicht schlimm. Vor allem nicht gegen Stuttgart, man freut sich dann. Also es ist eine Kombination aus Spielglück. Nach dem Spiel wurde gesagt, ja, wir haben jetzt halt ein Spiel gehabt, da hatten wir das ganze Glück, was wir davor erstmal mal zehn Spiele am Start der Saison nicht gehabt haben. Kann man natürlich auch nicht planen, aber es ist eine Erklärung, die ich durchaus die Scham hat. ja. Und das Zweite ist, dass Florian Müller, unser, ja, er ist ja Ersatztorwart, man kann sich anders sagen, dass er einfach das beste Spiel gemacht hat bis jetzt, seit er in Freiburg ist und das ja, das war so ein bisschen äh, das, was uns lange, lange im Spiel gehalten hat. Und dass die Stuttgarter dann noch, äh, ja, ich glaube, die Latte war, glaube ich, nicht, aber sonst sämtliche Teile vom Turm mal noch ein Elfer
0: haben. verschossen, also ist jetzt nicht so, dass es sie stimmt, da... Stimmt, der war überragend. Das hatte ich jetzt
1: bei der Leistung von Florian Müller mit äh, eingepreist. Und zwar tatsächlich, also... Mir war das nicht bewusst, ich gucke nicht so auf Stuttgart, was die machen, aber mir war nicht bewusst, dass dieser Herr äh, González so ein überragender Elfmeterschütze ist. Also wurde auch <lacht> wurde jetzt auch, glaube ich, nicht gesagt im Kommentar tatsächlich. Da hat der Kollege Pfand sich nur so ein bisschen kaputt gelacht. Danach, weil der Elfmeter war wirklich, wer es nicht gesehen hat, gibt es auf YouTube, sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, und wir haben alle gelacht. Und danach lese ich, dass unser Torhüter sich das äh, angeschaut hat. Alle acht Elfmeter in Folge, die er getroffen hat, der Torschütze, ähm, hat er nämlich gesehen, ah ja, hm, der macht so einen komischen, verzögerten Anlauf, wie der Lewandowski, nur noch komischer. Also es sieht wirklich komisch aus, vor allem wenn man verschießt. Ja, da täusche ich einfach an. Und das hat er gemacht. Also ist ein so ein nach rechts gezuckt und hat sich dann direkt nach links fallen lassen und hat den tatsächlich nicht abgewehrt, sondern gehalten. Ja, ja, du, das ja. habe
0: ich dann auch gelesen. Also, also ausgeguckt kann man dazu kann genau. man
1: wahrhaftig sagen. Und als Schütze sieht man natürlich dann ziemlich doof aus. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass es wahrscheinlich nicht nur Glück, Glück gewesen ist, was ihr da gegen Stuttgart gebraucht habt. In der, immerhin seid ihr auch vier Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Also das ist ja jetzt schon auch ein mhm. großes Invest, was ihr da gegeben habt in so einem Spiel. Aber Woran lag es denn dann noch, Also
1: außer dass ihr dann zwei Tore gemacht habt? Also was tatsächlich frappierend ist, frappierend im guten Sinne in diesem Fall, ist, dass man ähm, sieht, dass die Mannschaft weiß mittlerweile, was sie kann. Also da gibt es auch die Geschichte, dass die, die Spieler nach dem Spiel gegen Mainz, ähm, das war ja lange Zeit das einzige Spiel, was Mainz gewonnen hatte, ähm, gesagt hat äh, zum Trainer, der gesagt hat, hey, wir müssen irgendwas äh, ändern. Wir haben jetzt acht, neun Mal hintereinander nicht gewonnen. Ähm, es muss mal wieder was passieren. Und die Spieler haben gesagt, nee wir kommen nicht in Abstiegskampf, wir können das. Wir wissen, was wir können und das, das klappt schon. Wir müssen einfach uns äh, konzentrieren und das machen sie jetzt. Ich glaube, dass das der, der kritische, kritische Punkt ist, weil man hat auch wieder super dämlich angefangen eigentlich. In der siebten Minute liegt sie zurück gegen Stuttgart und die machen eigentlich das Spiel, aber man hat dann in Ruhe einfach erstmal weitergespielt. Und dass dann irgendwann natürlich der, der Gegner kommt, der ja den Ruf als äh, stärkste Auswärtsmannschaft, den sie da noch hatten, äh, glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr nach zweimal hintereinander verloren, auswärts, ähm, wollten sie natürlich die Weiße Weste quasi nicht verlieren und haben so ein bisschen mehr investiert und die zweite Hälfte eigentlich nur noch nach vorne gespielt. Aber es waren Sachen, bei denen du als Freiburger einfach gedacht hast, ja okay, wenn das jetzt euer Rezept ist, dann bin ich jetzt nicht aufgeregt irgendwie so. Also, man kann natürlich hoch pressen, aber es ist dann witzig zu sehen, welcher Spieler angelaufen wird. Und wenn der der angelaufen wird, dann halt ein Innenverteidiger ist, dann äh, ist es nicht nur Glück, wenn man dann gewinnt. Dann schickt man vielleicht besser. Und dieses viele Gelaufe ist tatsächlich auch wieder was, was mich manchmal so ein bisschen an äh, die guten alten 90er erinnert hat teilweise, weil man eigentlich permanent 90 Minuten immer in Überzahl war, wenn der Ball irgendwo in der Nähe war. Es war nie ein Stuttgarter gegen einen Freiburger. Es gab wenig eins zu 1, -1 situationen witzigerweise vor den beiden Toren aber und ähm, ansonsten war es eigentlich immer so, dass schon ein gewisser Druck da war und man kann natürlich jetzt sich ein bisschen drüber lustig machen, dass die, weiß nicht, 25 oder was du gesagt hast, Torschüsse haben und kein Treffen davon oder nur, nur einen Treffen, aber ein Torschuss ist halt auch nicht ein Torschuss, ein Torschuss kann halt äh, auch unter Druck passieren und dann ist er vielleicht nicht so platziert und ich glaube vieles davon war in dem Fall so an dem, bei dem Spiel, und dann eben noch, wie gesagt, das kleine Spielglück eben dazu, dass man zweimal den Pfosten noch hat, der äh, ja glücklicherweise dann so abgelenkt hat, dass gepasst hat. Interessant ist ja auch, dass ihr jetzt mit 27
0: Punkten auf Platz 9 steht. Da könnte man meinen, das ist ja Bundesliga-Durchschnitt. Zweigeteilte Frage. Erstens, zufrieden. Mit der, mit der Ausbeute bisher nach 18 Spielen. Und wenn man aber guckt, sprich, wenn man nach oben schaut, sind es nur drei Punkte bis auf Platz 6, also ins internationale Geschäft, aber schon, ich sag mal, zwölf nach unten auf Relegation, also auf Köln. Das heißt, gibt es den Wunsch, nach oben anzugreifen, äh, auch das internationale Geschäft in Freiburg mal wieder zu realisieren? Jetzt darfst du auch die auf diese zweigeteilte Frage gern zweiteilig antworten.
1: Zweiteilig aber Ich hatte es mir sogar vorgenommen gerade, das zu sagen, dass ich das mache. Ähm also der eine Teil ist, ich bin super zufrieden, weil ähm, nach einer Halbserie einfach in der oberen Tabellenhälfte zu, zu sein, ist halt schön, aber nicht planbar, vor allem nicht in Freiburg. Ähm, da, glaube ich, gibt es Mannschaften hinter uns, die da auch gerne wären oder vom Selbstverständnis eigentlich dachten, sie wären da automatisch. Äh, ja, hat nicht geklappt. Und der zweite Teil deiner Frage, ähm, jein, ist die Antwort. Also ich hätte schon Bock drauf, irgendwas Internationales zu spielen, nur ist es, ja... Und dann ist vielleicht eine dreigeteilte Antwort tatsächlich. Zum einen ist so, <lacht> es macht natürlich nur Spaß, wenn du hinfährst. Also ja, klar. wenn das du jetzt irgendwo nach Rumänien gelost wirst und spielst in dieser Conference League und kannst da nicht mehr hindern, ist der, der Witz halt weg und die Vorbereitung zerschossen für die nächste Saison, dann ist das einfach Quark. Und ja, wem dann? sagst du das? Ich kenne das ja. ja sehr gut, diese <lacht> Saison. Ja. also ja, ja. Wir hatten es ja auch schon mal das Vergnügen, ähm, in den letzten Jahren in dieser Quali-Runde rauszufliegen. Ist es ist halt einfach Murks. Das ist ein, ein komisches System. Und dann haben wir ja diese neue Conference League. Wer sich amüsieren möchte über Quatsch, kann gerne mal Wikipedia schauen. Conference League UEFA. Ähm, da ist jetzt auch nicht so der Reiz, dass man sagt, jawohl, da wollen wir unbedingt mitmachen. Lustig wäre es halt, wie gesagt, nur wenn du mitfährst. Und der zweite Teil der Antwort oder dritte ist tatsächlich so, ich kann mir, wenn ich so auf die Tabelle schaue, vor uns sind halt Bayern, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, Frankfurt, Union. Mir fehlt halt so ein bisschen die, die Fantasie. Ich sage zwar auch, ja, drei Punkte Rückstand und äh, fünf Punkte Rückstand auf Platz vier, hui, hui, hui. Aber einerseits kommen jetzt ja erst wieder die ganzen Mannschaften, gegen die wir in der Hinrunde nicht gewonnen haben. Es geht jetzt wieder los, diese Serie von acht, neun Spielen. Man weiß nicht, ob sie jetzt wirklich so im Flow sind, dass es automatisch besser ist. Und zum anderen ist halt auch einfach so, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wer von diesen äh, sechs, sieben Mannschaften, da müsstest du ja drei finden, die hinter uns sind. Und da, also, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Union bis zum Ende so durchzieht, aber dann ist es einer, dann wärst du Achter. Was ein super Ergebnis ist, aber so von wegen, ja, internationales Geschäft. Ich finde, allein die Mannschaften, die vor uns stehen, verbieten da so ein bisschen die, die Träumerei leider. Und eine dieser Mannschaften, ja, gegen die müsste er ran am
0: kommenden Sonntag, der VfL Wolfsburg. Für mich, ja, mit einem überragenden Saisonergebnis bisher, 32 Punkte, Platz 4. Man sagt immer so schön Champions-League-Kurs was erwartest du da jetzt dann auch für ein Spiel? Also auch mit der Historie, dass
1: Spiele gegen Freiburg eigentlich immer auch so Schweinespiele gewesen sind. Das ist aber tatsächlich auch schön, dass du das sagst, weil das ist ein Punkt, den die Mannschaft gesagt hat, da will sie wieder hinkommen, das die Gegner, und zwar die Fans und die Spieler, sagen so, oh, nee, jetzt Freiburg, das ist echt eklig. Also wir freuen uns natürlich immer, aber wir denken, ja, es ist total super anzuschauen. Das also ist aber, so spielen wir jetzt
0: eklig. Ja,
1: ja, genau. <lacht> und es ist aber so ein bisschen, glaube ich, auch so die, die rosa-rote Brille, dass man denkt, sie spielen manchmal immer noch so wie 1995. Ist ja nicht mehr so. Ähm, deswegen äh, schön, dass das anerkannt wird, dass wir eklig zu spielen sind mittlerweile wieder. Ähm, ja, ich finde es ganz komisch, ich habe tatsächlich, war das für mich so ein bisschen unterm Radar, dass ihr Vierter seid, also das, da oben irgendwo, das war mir klar, aber Vierter war mir nicht so, ist ja auch alles irgendwie eng zusammen. Also von der Tabelle natürlich äh, ja, sind wir nicht der Favorit, würde ich mal sagen, auswärts sowieso nicht. Obwohl, aber, letztes äh,
0: Mal habt ihr ja gut performt äh, in ja, so es ist also die, und die letzten die beiden letzten, Spiele, glaube ich.
1: Die letzten Jahre ist immer, ist immer knapp, das stimmt. Also die Hinrunde war auch eher eine gefühlte Niederlage. Es war ein 1-1, glaube ich, ne? das erste Spiel von Santa Maria. Ja, also ich kann es schwer sagen im Moment, weil äh, ja, wir nehmen sehr früh auf in der Woche. Ich weiß noch nicht, wer sich alles im Training verletzt. Das ist ja so ein kleiner Gag bei uns, dass die Spieler sich jetzt mittlerweile im Training verletzen. Aktuell haben wir nur vier Ausfälle ähm, mit äh, Flecken, die ganze Saison, wie es aussieht, der Torwart Santa Maria hat Gott sei Dank keinen Kreuzbandriss wenigstens, aber glaube ich nichts er spielt am Wochenende. Quon weiß man gar nicht, ob er überhaupt noch mal irgendwann spielt für den SC, weil äh, ja erst hat er Corona gehabt, jetzt hat er irgendwie das Wadenbeinköpfchen ist kaputt. Das klingt auch sehr eklig und da muss das er. Das hatte ich auch mal. Das ist nicht angenehm. Ja, und das dauert ne. Mhm. Und weil es Baden so lange Druck, dauert, kann man so sagen. Quasi ja und an der doofen Stelle, an der dünnsten. <lacht> und das Doofe ist, aber wenn er dann wieder fit ist, muss er zum Militärdienst, wahrscheinlich in Südkorea und Masters. Ähm, Roland Scholloi, den kennt ihr, glaube ich, auch noch in äh, Wolfsburg ganz gut. Der hat einen Bänderriss, der wird auch nicht spielen, wie es aussieht. Also so ein bisschen Verletzungssorgen da im Hintergrund. aber, ja, wenn, wenn aber da, auch nicht, ja, aber auch nicht so, dass du denkst, oh Gott, nein, wir werden keine Elf-Spieler finden. Aber es ist schwierig zu sagen, ja, wir fahren da jetzt hin und gewinnen. Ja. Das ist sowieso als Freiburg immer schwer.
0: Letztendlich hat man immer das Gefühl gehabt, Christian Streich hat auch eine Spielidee gehabt gegen den VfL. Das wird es wahrscheinlich jetzt auch geben, wenn du ihm da zur
1: Seite stehen würdest. Also was würdest du ihm denn raten? <lacht> so. Also ich würde grundsätzlich immer raten, nichts zu ändern, was funktioniert. Wir haben jetzt äh, vier Punkte geholt gegen Bayern und, es äh, stimmt ja gar nicht, gegen Frankfurt und gegen äh, Stuttgart, deswegen läuft ja alles. Es gab allerdings auch eine kleine Umstellung, weil wir sehr viele Verletzte und gesperrte Sechser hatten plötzlich. Und dann war es so, okay, was kommt jetzt? Aber selbst da hat man dann gegen Frankfurt äh, gepunktet und performt. Deswegen. Ich würde einfach dieselben Spieler, so sie denn fit sind, wie gegen Stuttgart wieder aufstellen. Also es hat mir schon sehr gut gefallen. Würdest du denn wen herausheben noch? Also so als kleinen Tipp, den wir besonders zustellen müssen? Ich glaube, es ist kein Geheimtipp, dass Vincenzo Grifo die beste Saison spielt, seit er Profifußballer ist. Also der ist wirklich die Saison, da merkt man der ruht in sich, der hat alles verstanden. Der ist nicht mehr ganz so äh, ja, lethargisch, wenn es nach hinten geht. Der ist auch nicht mehr so so heißblütig. Der ist ja total ausflippt, wenn es mal nicht läuft und ist auch jetzt in einem Alter, glaube ich, ähm, wo er sich nicht mehr so versteckt, wenn es nicht läuft. Also der hat wirklich krasse Werte die Saison, was äh, Vorlagen angeht, auch was Tore angeht, auch so den vorletzten Pass angeht. Ist aber leider kein Geheimtipp, da kann ich dir jetzt nicht... Äh ja gut,
0: das, den hätte ich jetzt auch noch auf dem Zettel gehabt, so, <lacht> ist, es, so ist es jetzt nicht. Umgekehrt die Frage, gibt es jemanden in Wolfsburg oder in der Wolfsburger Truppe, wo du sagst, oh, der hat mich jetzt beeindruckt oder überrascht oder das ist jetzt so ein Spieler,
1: wo ich sage, den hätte ich eigentlich selber gerne. Also was tatsächlich so ist, ähm, wir sind anfällig gegen Spielertypen wie äh, Weghorst. Ich weiß aber gar nicht, ob der noch da ist. Na sicher ist der noch da. Ja siehst da. du, das wird ist, doch nicht gehen. Ich <lacht> also würde mich sehr wundern, <lacht> wenn da der den so mal jetzt so abgibt. Nee, also das ist so der Spielertyp, wo ich sage, so, oh, das ist so eigentlich so typisch, so einen gibt es in jeder zweiten Mannschaft und der trifft dann einfach immer und du weißt gar nicht warum, Den siehst du das ganze Spiel nicht. Und dann ist er da. Also so Mario Gomez-Style-mäßig. Also es gibt so ein paar Spieler äh, beim SC, wo du einfach von vornherein weißt, wenn die spielen, dann ha, ist die Chance relativ hoch, dass sie irgendwann treffen. Und ich, da würde ich ihn auch tatsächlich einordnen. Ja, so soll es auch sein am
0: kommenden Sonntag. Du, äh, auch wenn wir früh haben in der Aufnahme, was die Aufnahme anbetrifft diese Woche,
1: kannst du gerne mal sagen, was du tippst. Also ich wäre tatsächlich mit dem Unentschieden zufrieden. Und das hat zwei Gründe. Das eine ist, wir hätten dann nicht verloren. Das ist natürlich super. Gegen eine Top-4-Mannschaft. Und das Zweite ist, wenn du unentschieden spielst und nicht gewinnst, dann fragen dich wieder die Sky -Hans, ja, wie sieht es denn aus und hier nach oben und so. Deswegen ist ein Unentschieden voll super und eine Niederlage kommt einfach, das kommt in meiner Welt nicht vor. <lacht> ja, sagt der Michael vom Füchseltalk,
0: mein Experte hier im Wölferradio für den SC Freiburg, den kommenden Gegner des Vf Wosburg am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Ja, und ich danke dir für das Gespräch. Bitte, immer gerne. <lacht>
1: Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche: Ein Eintracht Braunschweig-Fan im England-Urlaub geht an die Bar und sagt: Two Martini please. Sagt der Kellner: Dry? Uh, no. Uh, zwei. Faninfos. Zwei
0: Dinge in Sachen Leihgeschäfte hat es noch gegeben. Den Wechsel von William habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen zu Schalke. Soll da die Königsblauen vor dem Abstieg bewahren. Ja, Willi, mach's gut, sammle ein bisschen Spielpraxis und dann sehen wir mal weiter. Und auch Johnny Boa, den hat es auch weitergezogen. Nämlich ist ja in Holland unterwegs gewesen, ist jetzt äh, gewechselt zu Almere City FC. Vorher war es äh, ja, Willem Twey. Auch hier soll er natürlich ein bisschen mehr Einsatzzeit sammeln. Ja, wegen Corona nach wie vor ganze Land irgendwie eingefroren. Deswegen findet ganz, ganz viel online und digital statt, äh, auch für die Kinder. Und wer da VfL-Fan ist, sollte gerne mal reingucken beim digitalen Kinderprogramm des VfL. Da gibt es mehrere ja, Möglichkeiten, kann man sich anmelden. Und dann ja, gibt es da ein bisschen Bewegung, gibt es ein bisschen Spiel, ein bisschen Spaß. Da, ja, wenn man dazu den Kleinen gehört, gerne dann mal reinschauen über die Homepage des VfL oder auch in der App. Da kann man sich anmelden. Und am Sonntag gibt es wieder Wölfe Radio Arena Live. Da bin ich wieder am Start. Zusammen mit Roy Preger melden wir uns um ja, ich glaube 1745, ach Uhr ist das Spiel. 1745, Wölferadio Arena Live aus dem Stadion, außer Volkswagen Arena. Werden wir euch dann das Ganze wieder rüberbringen. Gewohnt launig, gewohnt mit der grün-weißen Brille. Und ja, Roy und ich gehen bestimmt wieder steil da, im Mikro, wenn es das Spiel dann noch zulässt. Und wenn nicht, machen wir uns da unseren eigenen Spaß. Also einschalten lohnt sich, wölferadio.de oder auch über die VfL-App. Da kriegt ihr kostenlos das Wölferadio, wölfe Radio Arena Live auf die Ohren. Mhm.
1: der VfL-Podcast.
0: Ja, locker flockig zu Ende hier im Wölfe-Radio. Die 201. Sendung neigt sich dem Ende. Vielen Dank wieder mal fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wie immer die Aufforderung: schreiben, 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 wie es euch gefallen hat. Aber auch wer hier gerne mal zu Gast sein möchte, muss ich nicht immer mit mir selber erzählen. Das wäre ja ganz, ganz toll. Aber der ein oder andere ja, traut sich vielleicht nicht. Doch, doch, doch. Macht ruhig, macht ruhig, macht durch, Damit wir hier dann ja auch mal ins Gespräch kommen und auch noch ein paar Sachen austauschen können. Auch gerade was so die Leistung und die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg angeht. Nächste Woche ist Pokal. Da kommen die Knappen, wieder die Schalker. Mit Willi muss halt gar nicht so lange wegbleiben von Wolfsburg. Dann will er wahrscheinlich auch auflaufen gegen den VfL. Das Pokalspiel ist Mittwochabend. Da müssen wir ein bisschen gucken hier mit Wölfer Radio, wie wir das dann machen mit der Aufzeichnung. Kann sein, dass das dann ein paar Takte später erfolgt am Donnerstag. Ich gebe mir jedenfalls Mühe, das irgendwie alles auf die Reihe zu bringen, dass wir da nächste Woche auch nochmal eine Sendung natürlich dann auch in dieser englischen Woche wieder hinbekommen. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Ja, hoffentlich dann mit drei weiteren Punkten im Gepäck aus dem Spiel gegen Freiburg und dann hoffentlich auch eine Runde weiter im DFB-Pokal. Das wäre gut, wäre eine tolle Saison für den VfL Wolfsburg, die sich dann so fortsetzt. Ja, und dann gucken wir mal, wie es denn ausgeht. Und bis dahin sage ich, bleibt geschmeidig
1: und denkt dran, nur der VfL. Über Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Läs in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL.